0: Марафонец, Подкаст Марафонец.
1: Всем привет! Это подкаст Марафонец. Здесь мы обсуждаем бег и спортную выносливость, тренировки, соревнования, мотивацию, экипировку. Другими словами, все, что делает нас сильнее, а жизнь активнее. Меня зовут Андрей Федосеев, и сегодня мы поговорим о силовой подготовке бегунов. У нас в гостях мастер спорта по легкой атлетике, тренер, сооснователь школы бега Rocket Science и, как он себя называет, беговой инквизитор
0: Евгений Пещалов. Внимание! Побежали! Жень, привет! Андрей, привет! Спасибо за принятие! И я открыт для диалога. Секретов у меня нет. Отлично, тогда начнем.
1: Расскажи, пожалуйста, насколько важна
0: силовая подготовка в беге на выносливость? Она чрезвычайно важна. Она очень сильно недооценена в нашей беговой тусовке любительской, профессиональной. И прежде всего потому, что она сильно отличается от традиционной силовой подготовки штангистов, силовиков, других видов спорта ввиду своей специфики. Поэтому, чтобы она приносила эффект, нужно выполнять ее правильно, то есть учитывать беговую специфику. Вот тогда можно ждать от нее действительно очень большие эффекты и высокие результаты.
1: Ну да, ты сейчас сказал про любителей, как раз вот я хотел вопрос из этого, чтобы он выходил. Силовая подготовка, безусловно, важна для профессионалов атлета а если вот необходимость любителям включать силовые упражнения в свои тренировки
0: Аналогично у любителей организм работает точно так же как у профессионалов просто им нужно в разы меньше нагрузки чтобы утомиться чтобы прогрессировать физиологически их организмы работают точно так же
1: а что нужно знать вот о своем организме прежде чем начать силовые
0: тренировки и вообще внедрение их в свой тренировочный план? Изначально узнать свой силовой уровень Свою силовую базу То есть провести какие-то элементарные базовые тесты Прыжок в высоту, прыжок в длину Какие-нибудь э, статические упражнения Отжимания, складывания mm -hmm. на пресс Чтобы определить сильные и слабые стороны И расставлять уже акценты Ну и соответственно учитывать специфику дистанции Потому что трейл, бег в гору и марафон Все-таки силовая подготовка для них тоже должна отличаться Ну и очень важен стаж и история травм у бегуна То есть э, если бегун подвержен травмам то первым делом конечно же ему нужно прописывать силовые тренировки и упражнения для коррекции техники бега. скажи вот
1: если мы говорим о силовой подготовке как лучше тренироваться? Как э, большинство может мы привыкли с железом или собственным весом какой способ эффективнее?
0: Оба варианта эффективны, все зависит от того, как мы угадаем с нагрузкой, как мы подберем нагрузку для этого человека. Я все-таки сторонник того, что выполнять нужно со своим весом, потому что с железом нужна специальная техника, нужен тренер, нужно постоянное наблюдение, можно травмироваться. То есть силовую тренировку железом нужно обязательно выполнять только под контролем тренера. Не у каждого есть возможность посещать и беговые тренировки, еще и силовые с тренером. Поэтому оптимизировать эту тренировку можно со своим весом. То есть просто модернизировать ее, поменять упражнения, подобрать специфичный подбег, и тогда все получится. Она будет не менее эффективна.
1: Зачастую вот, силовой подготовке уделяется в основном нижняя часть там, тела бегуна. Важно ли бегуну качать верхнюю часть мышцы кора, руки, плечи, спину?
0: Ну, все считают, что у нас беговыми мышцами являются все, что ниже пояс. На самом деле это не так. Весь организм – это огромная кинетическая цепь. То есть у нас руки передают через мышцы кора импульс ногам и наоборот. То есть у нас скручивается корпус, создается энергия, вот как в жгуте. Растягиваем жгут, он потом силой сжимается. Такая схема работает и в мышцах голени, и в мышцах бедра, и в корпусе. У нас точно так же, когда мы вращаем корпусом, он у нас вращается, точно так же мышцы спины у нас растягиваются, сжимаются. То есть энергия запасается, высвобождается при каждом беговом цикле. Поэтому недоработка с какими-либо мышцами, может создавать сильный дисбаланс мышечный то есть завал корпуса назад наоборот сильный наклон вперед сутулость то есть конечно же в беге важны все мышцы но беговые все-таки мышцы но конечно же важнее им нужно уделять особое внимание ну, в том числе и руки, да, когда
1: там запивается спина, в том числе плечи, да, это все сказывается же потом на технику.
0: Вот стоит посмотреть на бегунов-любителей где-нибудь на 35-м километре марафона, и становится все понятно. Вот там э, можно сразу увидеть невооруженным глазом все его проблемы, где он недоработал, вот как строить его тренировки. В каком тренировки. месте, да? да. В
1: каком месте стоит подкачать. Потому
0: что, когда мы приходим свеженькие на тренировку, отдохнули, отоспались, конечно же, у нас потрясающая техника бега, мы горцуем, у нас много сил, а вот на финише марафона... Все проблемы начинают проявляться.
1: Да, да, ты прав. Особенно если смотреть да, свои фотографии после финиша ты особо не хочешь уже выкладывать. Скажи, пожалуйста, вот многие еще говорят: ты знаешь, выражаются на тему, зачем мне делать силовые упражнения, если вот во время бега я бегу и мои мышцы укрепляются.
0: Правда ли это? У нас в беге, как, наверное, в других областях нашей жизни, очень много стереотипов и мифов. И считается, что действительно бег укрепляет мышцы. Он может укреплять мышцы у тех, кто 20 лет сидел в офисе на кресле и вдруг начал бегать. Первые месяцы они могут ему немножко укрепить мышцы. А вот для тех, кто бегун со стажем, то есть для бегунов со стажем, бег или нейтрально влияет на максимальную силу, или же, наоборот, отрицательно. То есть не создаются предпосылки для роста силы. Ну, то есть не создаются физиологические предпосылки, не создаются для этого стресс. Вот Это очень-очень большое заблуждение, в которое верят большинство
1: Слушай, действительно, да, потому что все, да, рассуждают, что я бегу, и на самом деле я вроде как э, качаюсь, я же там бегаю, там вроде бы по лесу, по горкам.
0: Ну, то, что мышцы становятся рельефными, это не значит, что они становятся сильными, то есть не стоит подменять понятия, это разные mm -hmm. вещи. На
1: что больше влияют силовые тренировки? Давай рассмотрим, вот на скоростные показатели или все-таки на
0: выносливость? Спектр действия силовых тренировок огромен, в зависимости от специфики. Я на основные моменты... Это первое, повышают, очень сильно повышают устойчивость к травмам, буквально в разы. На эту тему есть множество исследований, что сильные мышцы, особенно мышцы бедра, они в разы снижают риск травматизма коленей. Сильные икроножные мышцы, они повышают экономичность бега У нас прыжок становится более пружинистым, легким Но представь мы, нашу стопу с рессорой Вот она начинает работать как рессора И, наверное, я сам обращал внимание Вот если посмотреть на марафонцев Некоторые бегут, знаешь, залипают просто на асфальте Как мухи, как знаешь, по какой-то такой липкой поверхности А есть, которые как будто по раскаленной сковородке бегут Вот нужно стремиться к этому Соответственно, там элементарными упражнениями Которыми нас привыкли пичкать в детстве меня, в частности, в своем спортивном прошлом всяческие выпады, упражнения с небольшим весом, многоповторные, они не особо эффективны с точки зрения развития силы. Дальше. Силовые тренировки не должны увеличивать мышечную массу. Вот поэтому они должны строиться особым образом. И задача силовых тренировок – повысить качество мышечной ткани. Не их количество, а качество. То есть мы при неизменной мышечной массе, то есть мышца по величине своей массе никак не меняется, но начинает выдавать более большую мощность. Соответственно, увеличивается длина шага, проталкивание и силовая выносливость. То есть прибавка в результате достаточно большая. Если взять профессионалов от 3 до 5%, можно ждать прибавку в результатах. Если пересчитать на минуты, на секунды, это колоссальная прибавка у любителей, соответственно, эффект будет еще выше. Но ладно прибавка в результатах, но стабильная подготовка без травм в течение года, мне кажется, это уже стоит того, чтобы посвятить какое-то время с теловым тренировкам. Потому что очень часто, особенно бегуны-любители, вылетают из тренировочного процесса из-за травм. И вот горькая статистика, 60% начинающих бегунов в первый год получают травмы. От нее никуда не убежать. И развитие технологий, и развитие обуви никак не влияют на эту статистику. То есть она из года в год примерно остается одинаковой.
1: Так, если все складывается из разговора, что реально недооцененно, да, просто вот силовая подготовка, что люди много думают о том, что если я сейчас поменяю себе обувь, если я сейчас начну бы бегать там 5-6 раз в неделю,
0: из-за этого я весь укреплюсь. Вот. Нет, безусловно, укрепление какое-то будет, то есть не, не стоит думать, что один век он никак не будет развивать. Нет, развитие, соответственно, будет, но оно в один момент просто спортсмен то уткнется в какую-то стену. И опять же, для возрастных бегунов после 40 лет основная причина Падение результатов – это не все-таки не старость, не то, что он медленно начинает восстанавливаться, а просто элементарное снижение мышечной массы. Соответственно, ближе к 40 и после 40 особый акцент должен быть сделан на силовую подготовку для того, чтобы хотя бы сохранить мышечную массу. Это позволит, если не увеличить, не улучшить свой результат, а хотя бы его сохранить, пролонгировать во времени.
1: К примеру, я готовлюсь к марафону,
0: и у меня сейчас там
1: 5-6 тренировок в неделю. Сколько времени я должен уделять силовым упражнениям?
0: Самое главное, чтобы силовые упражнения не мешали бегу. Это основной принцип. Все-таки бег остается, должен всегда оставаться в приоритете и не должен заменяться силовыми тренировками. Соответственно, для полноценного эффекта достаточно будет два раза в неделю на мышцы ног по 30-40 минут. Этого вполне достаточно, чтобы получить полноценный эффект. И большинство должны выполняться в легкие дни, в легкие беговые дни или вообще в дни отдыха, когда у нас организм свежий, когда у нас центральная нервная система не утомлена, не истощена, вот тогда мы сможем получить полноценный эффект от этих упражнений. В
1: принципе, да, в свободные дни и в дни легких пробежек можно как раз вставлять силовую.
0: Да, да. Причем комбинировать можно различными способами. Силовую выполнять до бега, где-нибудь в середине кросса, то есть мы размялись до какой-то спортивной площадки, выполнили полноценную силовую, побежали обратно или же после бега. Немножко эффект различается, но эффект мы получим от каждой из этих схем. А кому больше
1: необходимы силовые тренировки? Трейлранеру или шоссейному бегуну?
0: И тому и тому нужны силовые тренировки, просто они различаются по специфике. Если трейл-раннера возьмем, то ему нужно работать над развитием силовой выносливости. То есть, уметь поддерживать высокую мощность даже на фоне сильного утомления, на фоне закисления. И развивать эксцентрическую силу. То есть, когда трейлраннер бежит вниз, мышцы работают в эксцентрическом режиме, ну, то есть, растягиваются. Под нагрузкой удлиняются Это самый травматичный э, Вид нагрузки Очень сильно разрушаются мышечные волокна Соответственно э, и силовые тренировки Должны быть э, такой же направленности Эксцентрические, то есть прыжки с тумбы там Прыжки с лавочки из Делаем тренировки специфичными А для марафонца Преимущественно мы должны выполнять Палеометрические упражнения, которые как раз влияют На экономичность бега, которые делают Шаг более упругим и соответственно Прибавка идет вот как раз за счет э, улучшение экономичности бега. После таких тяжелых
1: там, силовых э, тренировок, упражнений, как обычно происходит восстановление после таких тренировок?
0: Нужно отслеживать, нет каких-то стандартных схем То есть все очень индивидуально Зависит от наших э, мышечных волокон То есть у кого-то слишком много быстрых мышечных волокон Они попроще переварят эту тренировку А такие э, классические марафонцы У кого очень медленная скорость Которые по 50-60 км бегают без усталости Они, конечно, будут страдать от силовых тренировок Намного сильнее Их нервная система на менее такая реактивная И, конечно же, их вышибать силовая тренировка Будет намного сильнее Но тут начинайте спокойно даже хотя бы раз в неделю, и посмотреть, как организм на это реагирует. Ну и, конечно же, не стоит недооценивать значение белка, ну то есть протеина в рационе бегунов. В последние годы вообще сильно пересмотрели отношение у вида спорта на к протеину, и сейчас рекомендовано нам принимать ничуть не меньше, чем силовым видом спорта, потому что мышцы очень сильно разрушаются от ударной нагрузки, страдают от Аппарат, то есть и поэтому нам нужно восстанавливать и соединительную свою ткань, хрящи, вязкие суставы и мышцы Слушай, это вот интересно А
1: ты вот затронул такой термин плеометрика Что такое подплеметрические тренировки и относятся
0: ли они к силовым? Да, это одна из разновидностей силовых тренировок Самый простой пример – это прыжки на скакалке а, То есть упражнение, где мы минимизируем время контакта стопы с опорой То есть а, наша задача очень быстро приземлиться и очень быстро оттолкнуться Это увеличивает реактивность наших мышц Это повышает жесткость ахилловых сухожилий, мышц голени И вот они начинают работать как резиновый жгут а, Наше ахилловые сухожилие с мышцами голени – это большой резиновый жгут мы его под действием силы и тяжести, ну, представь, когда мы наступаем, мы его растягиваем, не прикладывая сил. Он запасает энергию, как растянутый резиновый жгут, и во время фазы отталкивания эта энергия освобождается. Соответственно, чем жестче жгут, тем больше энергии он запасет. И вот как раз плеометрика приводит к повышению жесткости этой системы.
1: Плеометрика и СБУ — это разные понятия? То есть там же СБУ тоже направлено на короткое касание поверхности?
0: Большинство СБУ можно отнести к полноценным биометрическим тренировкам, особенно то вот не да, в таком, когда взрывном режиме выполняются с акцентом на частоту, с акцентом на быстрое проталкивание, отталкивание, да, это полноценное палеометрическое упражнение.
1: Но вот если, знаешь, совсем мало времени на силовую тренировку, какие три упражнения ты порекомендуешь бегунам?
0: Три упражнения. Сейчас я скажу. Первое упражнение это запрыгивание на высокую тумбу с максимальной мощностью. Ну, то есть, мы берем какую-то тумбу, метр, там, может быть, 90 сантиметров. Начинающим бегунам 50 сантиметров хватит. И с максимальными усилиями начинаем прыгать вверх. Максимально 20-30 повторений за тренировку достаточно. Так, первое. Окей. Очень эффективное, специфичное, это можно полноценно отнести к силовой тренировке, это спринт в гору по 40, 50, 60 метров. Потому что это классическое полиметрическое упражнение. Сам по себе бег это полиметрическое упражнение. Но с точки зрения развития силы и мощности, вот спринт в гору с максимальными усилиями, с полным отдыхом, это потрясающее силовое упражнение. И, и третье, давай У меня столько упражнений много в голове, что я даже мне сложно придумать. Ну, наверное, прыжок в длину. Вот просто прыжок в длину с места. Но ну, не лягушки классические, где мы прыгаем без остановки, а вот просто э, прыгнули в длину на максимум, спокойно вернулись назад, прыгаем дальше.
1: Так, все, топ-3. Это запрыгивание на тумбу, это забегание, ускорение в гору и прыжки в длину. Пусть будет
0: так. Все они могут оказать высокий эффект, да.
1: Жень, спасибо тебе большое за твое экспертное мнение. С нами был мастер спорта по легкой атлетике, тренер и сооснователь школы бега «Роккенсайз»
0: Евгений Пищалов. Спасибо тебе, спасибо, спасибо, Андрей, за приглашение. Думаю, кому-нибудь окажется полезна эта информация. Я уверен, что так, что так и будет. Пока. Да,
1: мы благодарим, что вы были с нами. Не забывайте подписываться на наш подкаст на всех платформах, на которых вы нас слушаете. Пишите свои комментарии. Не забывайте оценивать и делиться выпусками со своими друзьями в социальных сетях. Пока.
0: Марафонец.
1: Подкаст Марафонец.